0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Lila-Podcasts im neuen Jahr. Ich bin Susanne Klingner und die meisten von euch sind wahrscheinlich wie wir im Urlaub. Und weil es gerade in den Tagen nach Weihnachten und Silvester so wahnsinnig gemütlich ist, sprechen Katrin und ich in dieser Sendung über die neue Häuslichkeit. Die Sendung ist eine Wiederholung von vor fast vier Jahren. Es war unser 26. Lila-Podcast. Was auch für uns beim Nachbearbeiten jetzt ziemlich lustig war, nochmal zu hören. Es geht um den Rückzug ins Private, der damals einsetzte, ums Selbermachen, um gute Manieren und die perfekte Gastgeberin, jedenfalls um das, was man sich 1977 darunter vorstellte. Ich hoffe, wir begleiten euch mit dieser Sendung ganz sanft und unterhaltsam aus dem Partyloch der letzten Tage zurück in den Alltag. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zum GILA-Podcast. Ich bin Katrin. Ja, hier ist Susanne aus Berlin. Yay. Wir sitzen heute nämlich beide hier in Berlin. Ich sitze der Katrin direkt gegenüber auf ihrem Sofa. Genau.
1: Ja. Und ich äh, habe heute versucht, eine perfekte Gastgeberin zu sein. Ich habe nämlich hier ein, ein total lustiges Buch. Das habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt gefunden. Das heißt, die perfekte Gastgeberin ist... Und ich
0: kann ja gleich mal hier einen Peak, weil wir sind ja Radio und nicht Fernsehen, dass die Katrin echt eine super Gastgeberin ist. Okay. Hier steht nämlich Kaffee auf dem Tisch und Mangotorte und die schmeckt sehr gut.
1: Ah, das freut mich. So, warte mal kurz, von wann ist denn das? Ich wollte eigentlich mal gucken, von wann das ist. Ah ja, 1977. Ja, also das Buch Die perfekte Gastgeberin, schöne Feste, zufriedene Gäste, ist von 1977 und es gibt hier ein extra Kapitel, was ich total super finde und was ich schon immer mehr machen wollte und womit du jetzt hier sozusagen beglückt wirst, und das heißt das
0: Damenkränzchen. Toll, das erinnert mich an Pippi Langstrumpf, da ja. gibt es auch eine Geschichte, wo ja. die Damenkränze macht und Pippi einfach eine ganze Tonne alleine ist. Ja,
1: Ja. Ist sie nicht? Ist, ist denn die auch irgendwas mit Schrauben, die sie ist oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist auf jeden äh, Fall glaub, ein großes
0: Chaos. Der Geschichte nicht, aber okay. ja, tatsächlich sind es ja so sehr feine Nachbarn die Eltern von Annika und Tommy und äh, ja, sie laden ja dann so Damen ein und die sind die ganze Zeit extrem pikiert, weil ja Pippi kennt es nicht und versucht auch so Konversation zu machen und genau. so. Und ich kenne ja Pipi Langstroth nicht aus meiner Kindheit, weil ich, ich aus Ostdeutschland komme und mhm. lese das jetzt alles so zum ersten Mal mit meinen Kindern zusammen und die verstehen vieles noch nicht und ich liege immer da und lach mich schlapp die ganze Zeit, weil die so unfassbar dreist ist. Die ist das großartig. Mag ich, so gern, ja? ich liebe sie. Ich liebe <lacht> ja. sie auch. Ich fand sie als
1: Kind, ich habe sie so ein bisschen noch als Kind mitgenommen, weil mhm. dann war ja auch die Wende und ich glaube, ich war dann, ja, ich war sieben, ja, acht. Du warst schon nach, ja. ne? Aber ich fand sie immer gruselig. Also ich habe mhm. immer gedacht, Pippi ist komisch. Ich mag Annika. <lacht> ah,
0: okay. <lacht>
1: Total schlimm eigentlich und heute liebe ich Pippi. Ja. Also das ist äh, ganz komisch. Also hier, Damenkränzchen. Ähm, für viele Frauen ist das Damenkränzchen so etwas wie ein Lebenselixier. Nach einigen Stunden mit unterhaltsamem Klatsch und Tratsch ist man wieder auf dem neuesten Informationsstand, hat sich mit den lieben Freundinnen und Bekannten in Aussehen und Kleidung vergleichen können aha, aha. und außerdem mal wieder einige kleine Sünden gegenüber der schlanken Linie begangen. Das haben wir heute <lacht> übrigens nicht getan. Ich habe nämlich noch ein anderes tolles Buch, das ist, ähm... Ja, zeitgenössisch würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht aus welchem Jahr genau, das heißt schlank ohne Diät. Okay. Und daraus ist das Kuchenrezept. Und dazu muss ich erklärenderweise sagen, ich mag einfach die Autorin total gerne, die das macht. Mhm. Und ich habe einen empfindlichen Magen. Und in diesem Buch sind super viele Rezepte, wo wenig Fett drin ist. Und der Kuchen ist auch ja. mit wenig
0: Kochrezepte Fett. oder so ähm, Rezeptbücher sind leider manchmal, oder Kochbücher heißen sie ja, äh, die, wo man, die man manchmal auch gern mit dem Buchrücken nach hinten ja, ins Regal genau. stellen würde, damit nicht die Leute sagen, aha. Wir <lacht> haben zum Beispiel, was ich von den Rezepten echt super finde, vom Lifestyle her, aber er zweifelhaft, ist dieses... Ähm, Attila Hildmann, oder H heißt er ja so, dass es Vegan for Fit gibt, Vegan for Youth ist, glaube ich, jetzt das Neue und das erste war Vegan for Fun oder so. Mhm. Und das sind halt so vegane Rezepte und die sind extrem gut. Aber dieser Lifestyle, der darum gebaut wird, also wirklich so Fitness und 30-Day-Challenge okay. und so, ist halt wirklich so, <lacht> naja, anders, sage ich mal.
1: Ja, das Buch, was ich habe, ist von Elisabeth Fischer. Also ich finde, Elisabeth Fischer wirklich macht einfach gute Rezepte. Die mhm. hat so das Prinzip, dass sie sagt, naja, immer ganz viel Gemüse, also lieber mehr Gemüse als Nudeln, mhm. wenn man Nudeln kocht und ähm, mit Kräutern wirklich richtig klotzen. Also alles mit Kräutern und 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 schön, sie, sie raspelt überall irgendwie Muskat rein oder Zitronenschale, um dem Ganzen noch so einen kleinen Pfiff zu geben. Also es ist ganz toll. Aber das Cover ist auch, also wir werden nachher, äh, werde ich dir auch noch ein anderes Buch vorstellen am Ende. Ich habe nämlich beschlossen, dass wir jetzt immer am Ende des Lila Podcasts über Bücher sprechen hm. sollten. Haben wir die letzten Sendung eh schon gemacht? Haben wir jetzt? eh schon gemacht, mhm. jetzt können wir es ja auch mal offiziell ja. machen. Ich Mach lese mal. zurzeit total viel. Ja, hast du Zeit. ja, naja, Gut. ich fahre jetzt, ich habe jetzt einen neuen Job und für diesen Job mhm. fahre ich eine Stunde hin und eine Stunde zurück ah, mit der S-Bahn. Ja. Also ich fahre dann so im Durchschnitt zweimal die Woche vier Stunden essbar. Mhm. Und äh, da schafft man schon recht viel. Ja, das stimmt. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Und ich bekomme auch immer freundlich, äh, freundlicherweise ganz viele Rezensionsexemplare zugeschickt ja. und so. Und ich mache auch Rezensionen fürs Missy-Magazin und so. Also ich mache jetzt in Rezensionen.
0: Ja? <lacht> ein neues Ding. <lacht> genau. Okay, dann machen wir so, du, drei Sendungen von vier und ich eine Sendung von vier. Wenn ich dann im Vierteljahr wieder ein Buch zu lesen geschafft habe, genau. melde ich mich dann auch mal zu Wort. Ja, und das Cover von diesem
1: Kochbuch ist auch so schlimm. Also ich, 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 ich rede auch Immer schon davon, dass ich das irgendwie mal einschlagen muss mit so ja, oder undurchsichtigen den Kindern Papier. Geben, oder zum so. gestalten, sowas. Das ist auch eine gute Idee, hm. genau. Weil das, ja, also es, es spricht alle Klischees an, die es über Frauen und Kochen und Schlanksein gibt. Mhm. Also es ist auch irgendwie so eine gezeichnete Frau vorne drauf und die ist ähm, natürlich total schlank und ähm, irgendwo steht noch und es geht doch. Was <lacht> so, ja schon wieder impliziert dass die anderen, die es nicht schaffen, ja einfach nur scheitern, weil sie doof sind. Und also da sind so viele Falschheiten auf dem Cover schon drauf. Na, der Titel
0: ist ja auch schlank äh, oh ja, ohne schlank oder Ohne, was, Diät ohne Diät Diät. oder so. Und ja. jeder Ernährungswissenschaftler wird dir ja sagen, äh, man wird durch die Ethik. Also ja, eigentlich ist, ist auch es ja seitdem. bewiesen. Und ja. deswegen ist ja der Titel allein schon widersinnig. Also es ja. ist ja, man wird nur schlanker. Indem genau. man keine Diät mal. Ja.
1: Also es ist ähm, ein, ein, ein schlimmes Cover, aber ich weiß mittlerweile, ich habe schon mit verschiedenen Autorinnen auch gesprochen, die auch alle gesagt haben, wenn sie ein sehr schlimmes Cover hatten, der Verlag halt. Ja. Also die Verlage, ich wollte auch gerade sagen, der Verlag
0: weiß, was er tut. Ja, die, welche Instinkte er
1: ansprechen ja, muss. Ja, das ist äh, total traurig. Also das ist mhm. ja genau die gleiche Debatte, die man auch immer wieder bei Werbung hat. Mhm. Die wissen es ja leider auch. Es ja. funktioniert halt. Also ja. das ist traurig, aber wahr. Und ich weiß ja auch immer nicht, wo man ansetzen soll. Aber ich werde halt nicht anfangen, im Buch nicht zu kaufen, was einen guten Inhalt hat, nur weil der Titel ganz mhm. schlimm ist. Also mhm. Tussi Krativa zum Beispiel auch so mhm. ein Ding, ja. was äh, wo ich hoffe, ich jetzt nicht zu viel verrate, wenn ich sage, dass Theresa Bäuerlein zu mir gesagt hat, sie erträgt es kaum, wenn das Buch neben ihr liegt, mm. weil sie das Cover ja. selber nicht so sonderlich gelungen ja, findet. Ja, doof. Und
0: dann, man hofft ja eigentlich als Autor oder Autorin da so ein Veto zu haben. Und mm. ja, tatsächlich kommt es auf den Verlag an. Also ich bin mir sicher, bei meinem Verlag, wenn ich sage, Leute, ich muss weinen, wenn ich das sehe, dann würden sie <lacht> es wirklich nicht machen. Aber ähm, gerade in großen Verlagshäusern ist es einfach so, dass sie sagen, wir wissen, was wir tun. Und äh, vertrau uns da mal. Und ja, wenn man nicht schon zehn Bücher veröffentlicht hat und ähm, sehr erfolgreich veröffentlicht hat, dann dann ja, ist man einfach nicht so in der Position, da groß zu verhandeln. Ja, ja, das, das
1: kann bestimmt. sein. Hm. Aber ich, wer hat mir denn neulich so ein ganz krasses Extrembeispiel erzählt? Ich glaube, das war auch einer der großen Verlage, die halt auch gerne ähm, an den Grabbeltischen im Bahnhofsbuchhandlungen hm. aus, also ihre Bücher präsentieren oder ausliegen haben. Und ähm, dort hat irgendein Professor was veröffentlicht oder vielleicht war es auch kein Professor, aber jemand, der halt wissenschaftlich zu einem Thema arbeitet, also sich wirklich auch lange damit auseinandergesetzt hat. Das ist auch ein eher wissenschaftliches Buch mhm. gewesen, jetzt nicht so totale profan Literatur. Und, ähm, und es gibt eben wohl die Fälle, wo die Verlage gar nicht erst groß gucken, was steht wirklich drin und wie ist das Buch geschrieben, sondern die haben... Im Grunde die beiden Buchdeckel schon fertig mhm. und da wird halt egal, was kommt dazwischen gepresst und das hat halt nicht gepasst. Also da waren dann sowohl ähm, die Leute, die es vielleicht interessiert hätte, haben das Buch nicht gekauft, weil sie das Cover schlimm fanden oder weil das halt zu ähm, profan oder zu niedrig levelig, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll, aber sie, sie hielten sich nicht für die Zielgruppe ja, aufgrund ja. des Covers. Ja. Um, und diejenigen, die sich aufgrund des Covers für die Zielgruppe hielten, haben es gekauft und haben es nicht verstanden. Ja, ja. Das ist halt total Idiotisch. bescheuert. Ja, ja das und,
0: ist, wenn große Häuser sind, dann sind die Abteilungen arbeiten nicht so eng zusammen. Ja, mhm. und dann kriegen die wahrscheinlich ein Exposé oder was, eine Seite Kann lang. Sein, ja. Was passiert in dem Buch? Ja.
1: Naja, die dem auch ah. Hier, also weiter im Darmkränze.
0: Ja, jetzt ähm. haben wir uns schon den ersten Punkt, der hier äh, drin stand. Man bringt sich auf den neuesten Stand und so. Bisschen übers Verlagswesen geplappert. Genau. Passt doch schon. Können wir gleich ein Häkchen Super. machen. Äh,
1: ja. Hier, das alles lohnt die Aufregung vor dem Kaffee Was? Das alles lohnt die Aufregung vor dem Kaffeeklatsch, wenn es gilt, den richtigen Damenkreis auszuwählen. Ganz wichtig, oh, oh. den richtigen Damenkreis mhm. auswählen und dazu einzuladen, den Tisch ansprechend zu gestalten. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, Hervorragend.
0: Ich so ja. ja, ich kann es einmal ja kurz beschreiben. Also Tischdecke, Kaffeetassen, die so sehr nett braun mit Kafka. Würde ich tippen? die sind aus Kaffee mit Kafka. Kaffee mit Kafka aus ah, Prag. aus Prag sind die mitgebracht. Mhm. Sehr hübsch. Silber, äh, Kännchen, Kanne, Zuckerdose. Also dreimal Silber auf dem Tisch. Und dann Blümchengeschirr mit Mangotorte drauf. Genau, das Blümchengeschirr ist von nicht.
1: meiner Oma geerbt. Ach, <lacht> Ich habe den Likör vergessen.
0: Ah, machen wir nachher dann noch. <lacht> Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer besser, wenn man nicht schon eins Genau.
1: Und Torte. Die Kuchen für das Damenkränzchen, wie entscheidend sie doch sind. Erinnern Sie sich, wie Sie als Kind Ihrer Mutter in der Küche bei der fast heiligen Handlung zuschauten, wenn es darum ging, die verlockend aussehenden Torten für Ihren Kaffeeklatsch herzustellen? Mm. Nein. Nein. <lacht> Heute wissen Sie, warum sich Mutter dabei von Ihnen nicht die Arbeit abnehmen lassen wollte, denn wohl nirgendwo wird die Qualität und die Konditorleistung, Konditorleistung einer Hausfrau kritischer geprüft als bei den Kuchenkreationen für den Kaffeeklatsch.
0: Bei uns war ja Kuchen und Torte eher <lacht> Äh, äh, Männersache, weil mein Opa Konditor war. Ah, okay. Und bei uns zu Hause war das dann auch so, dass ich sehr gerne koche. Und dann habe ich gesagt äh, zu meinem Mann, okay, wir teilen uns das, du bäckst, ich koche. Bei Backen bin ich manchmal langweilig, muss ich sagen. Ich bin eher mhm. so jemand, gerne in Töpfen rumrühren und noch was dazu und noch was dazu. Und ach, das könnte doch auch gut schmecken. Und bei Kuchen muss <lacht> man sich ja Gewürze so Gewürze und Abschmecken. Genau. Und, so, und bei ja. Kuchen muss man sich echt sklavisch ans Rezept halten. Und mein Mann, der liebt es wiederum alles per Gramm ab, wie und so Der hat Angst, dass er irgendwas kaputt macht, wenn, wenn er nicht alles genau nach Rezept
1: macht. Ja. Ah ja. ja, ich bin da so wie du. Ich habe das auch bitter erst lernen müssen. Ähm, nie, einerseits bei Kuchen, also meine Kuchen oder Torten sahen oft so wie so, ich weiß auch nicht, sie sind halt eingefallen oder ähm, sie schwammen eher, als dass sie fest dastanden oder so. Ähm, und ganz schlimm ist das. Phänomen bei Ikea, da muss man sich ja auch sklavisch an die Aufbauanleitung halten. <lacht> ja, stimmt. Und das, 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 in mir ja. ist immer so ein Drang. Also mittlerweile habe ich es gelernt. Mittlerweile sage ich, nein, du machst jetzt den Schritt und dann den Schritt, genau wie es da steht und du blätterst nicht vor und nein, du weißt es auch nicht besser. Ja, der erste
0: Schritt ist ja schon, das erste Bild ist doch immer, dass ein weinendes Männchen alleine da steht ne? ja. und durchgestrichen, also so nicht. Und ja. zwei lachende Männchen, die es zu zweit machen, sich helfen. Das ist ja das erste Mal, wo man so pff, sagt und mhm. weiter blättert. Sagt, ey, klar, ich lehne das hier so gegen die Wand und das andere stütze ich mit dem Stuhl und dann... Fast schon. Ja, stimmt. Diese
1: ja. diese Anweisung ignoriere ich auch immer. Aber <lacht> den Rest mache ich mittlerweile sklavisch, weil es mir schon mal passiert ist, dass sich einen Lattenrost falsch zusammengebaut habe und man konnte ihn hinterher nicht mehr auseinanderbauen
0: Und dann ja auch die einzelnen Teile, das ist ja so viel.
1: Ja, naja, es war jetzt nicht der da oben, sondern es okay. war so, das war direkt nach der Schule und es war auch mein erstes Mal, dass ich das Ikea zusammengebaut habe und es äh, war so ein 10 Euro Lattenrost, ja. den, man, ja. den ich dann einfach eigentlich einfach hatte, auf dem Boden legen und die Matratze drauf packen wollen, weil ich war ja hatte da nicht sonderlich viel Geld. Aber den konnte ich dann nicht benutzen. Ich mhm. musste dann irgendwie die Matratze so auf den Boden ich legen. Die
0: harte Tour gelernt. Ja.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber warte, ich bin noch nicht fertig mit dem Darmkriegchen. Mhm. Wenn Sie es auf eine eindrucksvolle Wirkung anlegen, dann sollten Sie neben verführerischen Torten und Gebäck auch eine besondere Tischdekoration achten. Ha, ja, hatten wir schon. Ein ausgefallenes Blumenbesteck, es tut mir leid.
0: Oh, aber Blumen äh, Tischdecke und Blumen auf auf den Tellern haben. Wir. <lacht> Stimmt, reicht.
1: Nach Ikebana Art, was ist ein Ikebana? Äh so Art?
0: Faltkunst. Es ist glaube ich so ähm ach nee, halt, das ist ja Origami. Äh, Ikebana <lacht> ist Blumensteckkunst. Also tatsächlich Aha, okay. ist es sowas wie Origami, nur nicht mit Papier, sondern dass man halt das Blumengestecke, gleich, googeln, so, das ist in so in Japan, das wie Meditation auch so ein bisschen. Also man vertieft sich in was und schult das Auge und so. Ja, Origami finde ich ja voll super. Ja, und wenn man unausgeglichen ist, kann man auch Ikebana machen. Man guckt halt immer Farben an und steckt das so zusammen und so. Also schau, oh. so, ist super cool. Eine Freundin von mir, die hat, ähm, ich weiß gar nicht, was hat die dann äh, gelernt, Floristin. Und mm -hmm. die macht sowas. Richtig so für Messen und Hotels und so. Ja, Echt so Kunst so Also total Ikebana tatsächlich ist
1: die japanische Kunst des mhm. Blumenarrangierens. Die ich meditative Form des Ikebana. bla bla. Ja. Jetzt muss ich erstmal drauf Okay. Hübsche Sets und Kerzen. Naja, Kerzen, naja. Ja, Kerzen sind mit ähm, Genau, wir haben ja die Sorten. Oh, ja, ja, ja die sind weg.
0: Früher nee, war ich sie noch war, da. Ja, genau, gerade war noch ganz schön.
1: Zur Begrüßung und als Dank für Ihre Einladung erhalten Sie in der Regel Blumen. Bitte. <lacht> 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 ja. Äh, Oder auch einmal ein anderes Geschenk. <lacht> 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 Ach Susi, es war so viel schöner, als du den, dein machen buch geschrieben hast. Da hat man immer was bekommen, wenn man nicht gesehen hat.
0: So selbstgemachten Kram. Mhm. Ja. Hm.
1: Naja, gut, das nächste Mal dann. Ne? Ja, weißt du jetzt okay. Bescheid. Ja. Ich, ich bin keine perfekte Gastgeberin und bist kein perfekter Gast. Ich glaube, hm. wir nehmen uns da nicht viel. Okay. Ähm, oder auch einmal ein anderes Geschenk, das etwas mehr Fantasie des Gastes verleiht. Okay, also für
0: nächstes Mal weiß ich Bescheid.
1: <lacht> Platzieren Sie diese Präsente für jedermann gut sichtbar, sodass Sie von allen Gebühren gewürdigt werden. Aha, noch angeben
0: ja. hier. Hm.
1: Sehr schön. Also das ist die perfekte Gastgeberin. Da sind so wirklich für alle Anlässe steht drin, wie die Frau das zu machen hat. Also die Cocktailparty und die Brunchparty, die Büroparty, finde ich auch sehr interessant. Es gibt auch eine Garagenparty, eine Käsebrot- und Weinparty. Das ist so mein <lacht> Ding. Ja? ja, Einfach Käse
0: kaufen, ja. Brot hinstellen ja. und Wein. Mehr muss man ja nicht machen. Das Buch ist so nett, das hat so genau die Typografie, die ich in meiner Kindheit kenne. Also ich bin ja 78 geboren. Ja. Und bei uns hatten ganz viele Bücher, sowohl diese Optik, ja, die <lacht> Fotos mit Vollpony und <lacht> Vollbart, Strickpullis. Genau. Ähm, und diese
1: Schrift, diese runde Schrift. Total schick, ne? Ja. Ich mag das auch gern. Hier ist auch sehr schön: ähm, die erste Seite: Geselligkeit, Fotografie. früher und heute. Genau, mit ah. Weichzeichner. Eine, 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 sehr hübsche Frau in einem weißen Kleid, wenn ich das richtig mhm. sehe. Spaghetti-Träger. Sehr langes 70er Jahre blondes Haar.
0: Kinder schon im Schlafanzug
1: Kinder oder? sind im Schlafanzug hinterher, genau. Genau. Und da, da drüber steht, die Gastgeberin legt letzte Hand an die Tischdekoration. Noch dürfen die Kinder zusehen. Wenn die Gäste kommen, sind sie im Bett. Ach, tatsächlich.
0: <lacht> Sehr nett. Früher waren ja auch Kochbücher, weil wir vorhin so über Kochbuchaufmachung gemacht haben. Die war ja so geil. Ich habe noch so ein 70er Jahre Kochbuch. Ich glaube, ungarische Küche oder so. Mm. Und es glänzt immer alles so da drauf. Also die Prioritäten waren ganz anders, gell? Ja. Alles war so Aspik und hat geglänzt und ja, wirklich Servettchen und an dem Braten noch so, so na diese ähm, Papierhütchen an die Füßchen und also alles so total aufgerischt <lacht> und wirklich immer glänzt, glänzt, glänzt mhm, alles, ja. Das
1: stimmt. Naja, naja und hier ähm, auch ganz wichtig, in unserer Zeit, also ne, 77, aber ich, mhm. man, ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was zeitlos ist, sowas zu schreiben. In unserer Zeit wird allenthalben die sogenannte Kontaktarmut beklagt. Mhm. Immer mehr Menschen igeln sich in ihren eigenen vier Wänden ein. Dabei es gab werden, noch gar
0: kein Handy und kein Internet. Ja. Ne? Mhm.
1: <lacht> es werden einige höflich freundlich, äh, freundliche Worte am Arbeitsplatz, auf der Straße oder im Supermarkt ausgetauscht. Doch unterhaltsame Gespräche, die Entspannung und Vergnügen bringen, werden immer seltener. Mhm. Für diese Situation, das ist jetzt der Punkt mit dem Internet und so, wird nicht zuletzt das Fernsehen verantwortlich gemacht.
0: Okay, also alles. Früher war alles besser.
1: Das Initiativen- und Unternehmungsgeist im privaten Bereich lähmt. Früher, als es noch kein Fernsehen gab, als die gesamte Familie abends im trauten Kreis in der guten Stube versammelt war, da sei alles ganz anders gewesen ja. so und das Buch ja. ist halt dafür da, dass man ja. diese schreckliche Kontaktarmut der Menschen aufbricht. Ich finde es sehr witzig. More parties. More parties, finde ja. ich auch. Also ich ja. habe irgendwann, ich muss das auch mal wieder weiter betreiben. Ich habe irgendwann mal aktiv angefangen. Ja, war es der letztes Jahr zufällig ja. auch mal dabei, genau. ähm, Leute einfach zum Essen einzuladen, einfach was zu kochen hinzustellen, noch ein bisschen Alkohol dazu und dann. Ähm, ja. einen netten Abend zusammen zu verbringen.
0: Ja. ja, machen wir auch. Also wir machen viel tatsächlich Kaffeekränzchen, also weil das so die Kinder sind halt noch so Stimmt. klein ne? und dann ist so Party und so noch so ein bisschen schwierig, aber äh, dass wir, also allein weil auch so Wochenenden besser zu ertragen sind, wenn andere Leute noch da sind und man nicht so auch mit den Kindern so aufeinander hockt und sich gegenseitig auf den Keks geht, laden wir immer Leute ein oder gehen auch woanders hin und mhm. so. Jetzt haben wir ja einen Balkon seit oh, Neuestem. Stimmt, ja. er hatte ja die Bauarbeiten. Genau. Die waren oh. so etwas gut. Ja, wenigstens das, genau. Und jetzt kann man draußen sitzen in der prallen Sonne und geilerweise haben wir jetzt ah, quasi Grill? eine Dachterrasse. Genau, Grill haben wir auch schon, den yeah. man so ranhängen kann. Und vorher war geplant, dass die über uns, also Dachboden wurde ausgebaut, dass die dann noch ihre Dachterrasse raus bis über uns unserem Balkon, dass wir wirklich nur einen Balkon gehabt hätten. Jetzt war, wurde das aber verboten irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Ähm, jetzt haben die nur so ganz kleine, mini kleine Dachterrassen und dafür haben wir so einen Balkon, der nichts oben drüber hat. Voll Obwohl. geil. Die Kinder legen sich immer auf eine Decke und gucken in den Himmel. Das ist echt <lacht> super. Schön. Ja.
1: ja, cool. Naja, also Kontakt am Mut finden wir scheiße. Ähm, weil du vorhin sagtest, dein Opa, sei, dein Opa? Ja. sei Konditor gewesen. Ja. Das ist halt auch so ein Ding. Also dieses Buch, ne, das spricht natürlich die, die Hausfrau an. Mhm. Und die zu Hause kocht und es gibt, ich weiß nicht mehr, wie der Spruch ging, aber dass Frauen hinter den Herd gehören und Männer können kochen oder so. Nee, Männer, naja, ah aber es ist ja so ein Phänomen. Also Männer sind diese Sachen, die Frauen unbezahlt zu Hause tun, mhm. ja gerne von Beruf.
0: Ja und verdienen damit Geld ja, und sind da die Profis. Übrigens genau. war das einer meiner ersten Berufswünsche, ich wollte gerne Köchin werden, aber oh, cool. so Spitzengastronomie ja. und dann ist mir aufgefallen, dass das keine Frauen machen. Ja. Und mein Gedanke, also das das hatte ich sehr früh, ich weiß nicht wie alt ich war, aber tatsächlich ganz blöd habe ich dann gedacht, ah das kann ich nicht werden, weil das ist ja kein Frauenberuf. Nein. Ganz traurig, gell? Ah. Also tatsächlich dann ah, Das so, auch
1: super, weil du bist eine super Journalistin, also da wäre ja und ja, kann gut
0: kochen. Ich Weil das habe ich tatsächlich nie verloren, so mhm. die äh, Leidenschaft dafür. Aber eigentlich voll doof, oder? Mhm. Dass ein Kind dann denkt so, na, das machen ja nur Männer, dann geht das ja nicht.
1: Ja, ich glaube, mhm. den Effekt darf man echt nicht unterschätzen. Ja. Also das ähm, in der IT-Branche haben wir das ja auch immer wieder. Da mhm. gehen ja die Zahlen auch ständig wieder zurück oder so. Das mhm. ist
0: ja traurig. Ja, Ich habe neulich jetzt mal eine getroffen, die macht, oh, den Namen habe ich mir nicht gemerkt, aber ähm, den Link können wir damit in die Shownotes setzen. Die macht so, ähm, hat so ein Startup jetzt gegründet, wo sie ähm, programmieren, also auch so dieses, was auch die Rails Girls machen. Also mhm. wirklich dieses Ad-Hoc und von Null und die machen das viel so an Schulen auch. Mhm. Die hat jetzt mal bei uns angeboten, dass wir es auch mal machen können, also äh, bei der SZ, wenn wir mal Lust haben, habe ich sofort total Bock drauf, weil die machen dann halt eben eine App. Programmieren und ja. so also auch wenn man sowas cool. vorher noch nicht gemacht hat und die sagt es ist total faszinierend wenn man wirklich sagt ähm, nee keine vorkenntnisse nötig und alle äh, sollen gleich und also gerade am Anfang haben sie den Schwerpunkt auf Mädchen gelegt. Jetzt machen mhm. sie halbe halbe, ähm, weil sie halt eben in Schulen gehen, aber achten auch drauf, dass es halbe halbe ist. Mhm. Ähm, die sagen, das funktioniert so wunderbar. Also mhm. die Mädels haben da so so viel Lust und vor dem Kurs sagen viel weniger, dass es was für sie wäre als nachher. Sondern die machen es vielleicht aus Neugierde oder so, aber nehmen es nicht als ähm, Berufswunsch so, ziehen mhm. es nicht in Betracht. Ja,
1: ja ich glaube, da muss echt noch sehr viel gemacht werden. Vor allem, das ist ja Geld. wirklich eine
0: Branche. Also wenn in die, die, die ja Richtung nicht gehst, dann, ja, genau. genau. Also hast du immer gute Chancen, kannst gut Geld verdienen ja, und total. alles. Ja,
1: total. Also ich beneide alle, die in dieser Branche sind, die die haben ja auch die freie Berufswahl. Also mhm. das ist schon super. Werbung. Am 10. Januar kommt der neue Film mit Julia Roberts in der Hauptrolle ins Kino und der heißt
0: Ben is back. Neben Julia Roberts spielt Lucas Hedges. Er spielt ihren Sohn und war ein paar Monate im Entzug, steht aber Weihnachten plötzlich vor der Tür. Holly, gespielt von Julia Roberts, ist sofort begeistert. Die anderen in der Familie sind sehr, sehr skeptisch. Offensichtlich gab es in der Vergangenheit große Probleme mit Ben und deswegen bestehen sie darauf, dass Holly und Ben einen Deal machen. Okay. Ich sag dir, wie es läuft und das ist nicht verhandelbar. Du kannst hier bleiben, okay? Ist das dein Ernst? Vorausgesetzt, du bestehst den Drogentest, den du gleich machen wirst. Und du bleibst die ganze Zeit clean, bis wir dich morgen Nachmittag pünktlich zurückbringen. Ja, okay. Ich bin noch nicht fertig. Das sind unsere Bedingungen und es ist scheißegal, ob sie dir gefallen oder nicht. Du wirst mir keinen Augenblick von der Seite weichen. Die Tür zu deinem Zimmer bleibt immer geöffnet. Ich werde dort auf dem Fußboden schlafen und wenn du versuchst, dich wegzuschleichen, wenn dein Bett auch nur quietscht, hast du mich sowas von am Hals. Weil du in den nächsten 24 Stunden nur mir gehörst, mir ganz allein. Hast du das verstanden? Ja, verstanden. Gut, dann testen wir dich jetzt mal.
1: Ja, es gibt also einen Drogentest und Holly zeigt, dass sie auf jeden Fall ganz hart sein wird. Also sie markiert so ein bisschen die harte Rolle. Aber die Frage ist, kann sie das eigentlich durchhalten? Wird sie immer so hart bleiben? Wird sie Ben wirklich so kontrollieren, wie sie es ja ankündigt? Ja, wir wollen nicht zu so viel spoilern, aber man kann so viel verraten, dass Ben von seiner Vergangenheit eingeholt wird, seine Familie auch teilweise in Gefahr bringt. Und in einer Szene schleppt ihn Holly deswegen mit auf den Friedhof, um ihm klarzumachen, ja, worum es ihr eigentlich geht.
0: Mom, was? Du bist aus. Was soll das? Was machen wir denn hier? Steig aus dem Wagen! Mach schon. Warum bist du? Weil ich so wütend bin, es auch später zu verschieben. Alles klar? Also wo? Wo willst du mal liegen? Oh. Und sag nicht neben Großvater, weil das die besten Plätze sind und die gehen bestimmt nicht an Drogentote. Ich werde kein Drogentote. Also wo? Ich will nur, dass du mir sagst, Sohn, an welchem Platz ich dich begraben soll. Also reserviert euch schon mal einen Abend ab dem 10. Januar, an dem ihr ins Kino gehen könnt und euch Ben is back anschauen könnt. Und nehmt Taschentücher mit. Naja, so jetzt äh, neue Häuser. <lacht> Von der Arbeitswelt zu ja, neuen Häuslichkeit. Genau. Aber eigentlich ist ja ganz schön, dass wir machen es uns ja auch gemütlich und ja. äh, sind gerade häuslich, aber trotzdem... Politik auf dem Tisch.
1: Naja, so. wir sind ja hier wohl total politisch.
0: Ja, ja. eben, dass man Politik <lacht> auf dem Tisch hat. Wir sind nicht so, ich es ganz lustig, wie in dem Text jetzt vorhin stand, nach ein paar Stündchen Plauderei, wo ich so dachte, oh Mann, ey, ein paar Stündchen klingt so nach drei Stunden. Ich hätte jetzt nicht so Lust, mit irgendwelchen Tanten drei Stunden am Kaffeekränzchen zu sitzen. Ja, vor allem, die Frage. Frag
1: man sieht dann ja auch, also was haben die sich denn zu erzählen? Die sind Mann. ja
0: alles Hausfrauen. Hast du schon gesehen, die neue Nachbarin? Also was die gemacht haben. Also weißt du, sowas kann ja dann. Also es ist jetzt natürlich auch voll das Klischee. Ja, naja, man soll ja nicht schlecht so über läuft. Tote reden,
1: aber meine Oma. Ja. Also es ist jetzt. Also dann, passiert nicht mehr viel. Ähm, meine Oma hat auch gerne über bestimmte Leute ja, da geredet und deren aus teilweise deren Fortpflanzungsverhalten und hat er ja. ja immer sehr genaue Meinungen drüber gehabt, ob das ja. jetzt irgendwie ja also also konkretes Beispiel also sie hatte halt eben so eine so eine Bekannte die hat ein Kind bekommen von einem Mann, mit dem sie aber nicht zusammen war. Und ähm, dann hat sie nochmal von dem gleichen Mann ein Kind bekommen. Und das war für meine Oma schon völlig zu viel. Mhm. Also, ja. Wie wie das denn passieren kann, dass sie mit diesem Mann nicht zusammen ist. Und dann ja. hat sie ein uneheliches Kind mit ihm. Und er kümmert sich auch nicht. um meine Oma, das muss man ihr jetzt auch zugute halten, hat da halt total viel geholfen. Und hat da unter die Arme gegriffen, wo sie nur konnte. Und hat ähm, ähm, sich aber gleichzeitig auch darüber aufgeregt. Ähm, und dann hat sie halt diese Frau nochmal, ich glaube, es waren dann sogar Zwillinge, mhm. das, die, mhm. der zweite Wurf so sozusagen oh ja. und das, das hat meine Oma überhaupt nicht fassen können und ich glaube, solche Gespräche sind das. Ja dann, klar, ne? ja. Ja.
0: aber ja, zwei, drei Stunden mit sowas würde ich mich, ja. glaube ich, erschießen. <lacht> also geht so, ja. ja, möchte ich nicht unbedingt haben.
1: Oder meine andere Oma, auch schon tot. Von daher, also ich rede jetzt hier nur schlecht über meine Omas, aber es sind eigentlich
0: beide ganz liebe Menschen gewesen. Nee, aber ich glaube, das, das, das gehörte zum Kränzchen, zum gehörte das, glaube ich, auch so total dazu, dass man einfach so mal so durchhechelt, die Nachbarschaft und so.
1: Ja, wobei also, ich war ja immer die Enkeltochter und ich war ja auch nicht zum Kränzchen da. Nee, du hast es nur ne, so mitgekriegt
0: wahrscheinlich, einfach, oder?
1: Einfach so, ja, wenn man wenn man die mal besucht hat und dann waren das ja. halt so die Gesprächsthemen. Ja. Was ist im, im Dorf gerade los? Und bei meiner anderen Oma, wenn die mich angerufen hat, hatte die manchmal nichts, also die hat auch nicht gelesen, lesen. Die hatte jetzt mhm. nicht irgendwie ein Bücherregal, wo sie viel zu lesen hatte. Mhm. Die hat auch nicht viel Ferngesehen. Das muss man ihr auch zugutehalten. Und ich war halt alt. Die hat dann halt erzählt, wie sie Wäsche gewaschen hat und wie der neue Trockner so ist. Ja. Und ähm, welche, was im Garten, wie sie Äpfel aufgesammelt hat oder die Kartoffeln geerntet hat.
0: Also Aber genau das ist mir zum Beispiel in meinen Elternzeiten aufgefallen. So mhm. Die Zeit, die ich dann zu Hause war, dass wirklich so, der Mann kommt abends nach Hause und dann hast du nichts zu erzählen, hatte ja. ich so das Gefühl. Ja. Also oder beziehungsweise das Bedürfnis zu reden ist sehr groß, weil man hat den ganzen Tag mit einem Kind zusammengehangen, was höchstens brabbeln kann <lacht> irgendwie. Und dann Weiß erzählt man so, ja, ein. ich habe das im Sonderangebot bekommen. Ja, Also solche Gespräche ja. erzählt man dann wirklich. Und der andere erzählt dann von irgendwelchen Projekten auf Arbeit und man denkt so, ja, toll. Mm. Also, äh, echt total viel <lacht> aufregende Sachen, genau. Ich will jetzt aber mal von den Sonderpreisen erzählen, so, weißt du? Man hat nicht so viel mitzuteilen. Also mhm. tatsächlich habe ich in beiden Elternzeiten gemerkt, dass es für mich kein Zustand wäre, mhm, wo ich immer sonst. staune halt, und da sind wir dann beim Thema neue Häuslichkeit, ähm, wie viele junge Frauen, also auch in unserem Alter und so, das sehr angenehm finden. Mhm. Lieber ein bisschen zurückzufahren im Job, sich den Stress nicht ganz so auszusetzen und stattdessen so zu Hause. Also meistens sind es die, wo es finanziell sehr, sehr gut läuft. Also mhm. ansonsten könnten sie sich auch nicht äh, leisten. Und dann ist halt, glaube ich, vor allen Dingen der Spaß... Ähm oder, oder, die, die Kompensation ist jedenfalls mein Gefühl, weil ich merke, worum drehen sich so die, die, äh, Gespräche. Halt, ist Konsum tatsächlich der Ersatz. Mm, ja. Also, da ist dann halt, anstatt zwei Stunden an irgendeinem Projekt auf Arbeit zu arbeiten, ist halt zwei Stunden Eames Chairs zu vergleichen. Was Wo kriege ich also so Designerstühle, ja, ah, von okay. Eames oder so. Kenn ich nicht. Also, ja, in München. Ja, so die, <lacht> die Hipster oder die, die, ja, so meine Generation, mit der Ende 30, so, ähm, was weiß ich, eher Art Director irgendwo und sie Fotografin oder... Ähm ja, keine Ahnung, also irgendwas mit Medien. Ähm, hm. Eben und er geht weiter voll arbeiten oder mehr als voll und sie macht ein bisschen reduziert hier und da ein paar Projekte und dann geht's aber halt eben darum, so mit den Kindern zieht man in eine größere Wohnung, dann muss die hm. Wohnung halt ausgestattet werden und ähm, dann, wir haben bei uns auch in der Straße direkt, der ist zum Glück schon lange da, ansonsten würde ich auch wieder rufen, oh, Gentrifizierung, Gentrifizierung, <lacht> ähm, so ein Laden, wo du wirklich dieses ganze Zeug so kaufen kannst, ja, mhm. also eben diese alten Designer Sachen ausrangiert irgendwo, ähm, und dann kann man ja im Internet immer alles recherchieren und dann ist das halt ein Projekt, ne, da sich stimmt, ja. hübsch einzurichten. Also, oder bei Kindern, über Kinder kriege ich sehr, sehr viel mit, so, was jetzt dann da ge gekauft wird, angeschafft wird und das ist echt tagefüllend, habe mhm. ich so das Gefühl. Ich bin da schnell erschöpft, muss ich sagen, von solchen <lacht> Gesprächen. Es ist so, ja, irgendwie so mit dieser neuen Häuslichkeit kann ich erstaunlicherweise eigentlich nichts anfangen, weil bei mir... Also, tatsächlich mag ich so diese ganzen haushalterischen Fähigkeiten eigentlich. Also, wobei Haushalt ist ja auch viel putzen und so, das eher nicht. Jetzt <lacht> quasi kenne ich niemanden, der gern putzt, wobei, doch kenne ich schon. Naja, das Stimmt, schon. ist gelogen. <lacht> ich kenne schon Leute, die sagen, dass sie gern putzen, die vielleicht auch bei mir manchmal gern putzen würden, weil es aussieht wie Sau. Aber ich mag gern kochen, ich nähe gern, ich habe mir Anfang des Jahres eine neue Nähmaschine gekauft, und bin, oh, so schwerst verliebt, wirklich, ja. ja. Habe mir nach 23 Jahren eine neue Nähmaschine gekauft. Oh, meine jetzt, seitdem ich 13 war. es war das erste Gerät, was ich mir angeschafft habe. Ganz lang gespart und dann noch Geld zum zum Geburtstag bekommen und es war so nach der Wende, nach Reinickendorf rüber, in den Quelle, ins Quelle-Kaufhaus, oh. das gab es damals noch, ja. Mhm. Und dann wirklich dann 150 Mark oder sowas dann und so eine Privileg, so Quelle- äh, mhm. Hausmarke, und eine Privileg- Haushaltsnähmaschine mhm. und die hat wirklich, also die geht immer noch, die habe ich jetzt einer Freundin ähm, geliehen, weil ich wollte sie echt nicht wegschenken, weil ich dachte, ach, wenn mein Sohn oder meine Tochter mal nähen wollen, dann sollen die nicht auf meiner neuen Computer Nähmaschine nähern lernen, sondern können das dann auch der Privileg machen. Die ist auch so, die ist richtig schwer und so aus Metall mhm. und so, die ist ganz cool. Und so 70er-Jahres-Style eigentlich so grün und orange und so sieht yeah, die aus. Sie ist cool. sehr nett. Und ähm, ja, also solche Sachen mag ich irgendwie total gern. Auch so Backen und, und Zeug also dekorieren würde ich es nicht nennen, das geht In mir Moment, dann schon das zu ist weit. Dein selbermachen Ding. Aber ja ja, genau, <lacht> allein ein paar Kissenhüllen nähen ist natürlich auch dekorieren irgendwie, ne? Also ja, so dieses Tag selber machen ist ja dann auch wieder irgendwie eine Antipole eben zu diesem Shopping Ding, was ich mhm. gerade erzählt habe. Andererseits ist es natürlich auch sehr heimelig, ja? Also es ist es ist zwieschneidig. Also im, im Feminismus gibt es ja auch dieses Do it yourself total als Empowerment, mhm. also sich loszukoppeln vom Konsummarkt, der ja eben die als Frau auch immer zuschreit, kauf, 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 richte dich schön ein, zieh dich hübsch an und so. Und auf der anderen Seite gleitet es aber vielleicht auch dann erstmal ein bisschen ironisch so. Wir haben vorhin ja so ein kurzes Filmchen geguckt, zusammen mit Laurie Penny, wo sie, da hat sie nämlich den schönen Begriff Hipster Housewives mhm. definiert und ähm, da äh, sagt sie auch so ähm, neue ironische Häuslichkeit mm. so ne man macht es erst ironisch äh, und irgendwann ja das ist ja oft mit Sachen so am Anfang noch ironisch und irgendwann ist es dann ernst ne
1: ach ich weiß auch nicht also ich bin da äh, ich, ich versuche da pragmatisch zu sein ja so. immer gut ähm, genau oder zum Beispiel, wir haben ja die nette Bloggerin Dreh um die Bolzen Ingenieur ja. bei uns in der mhm. Feature Red und die kenne ich auch persönlich schon ein bisschen und ähm, bei ihr weiß ich ganz genau, dass es für sie, glaube ich, einfach die, ähm, die, die Machtentfaltung und, und Selbstermächtigung schlechthin war, anzufangen zu nähen, mhm. weil sie hat also, ne, wo wir vorhin drum sprachen, Frauen, Körper und Frauenschönheit und wie sollen Frauen sein? Das ist alles sehr eng und das ist alles sehr genormt. Und sie hat einfach nicht den Körper, der in die typischen H&M-Sachen reinpasst. Mhm. Also das ist nicht auf sie zugeschnitten. Sondern das erlebe ich
0: in der Näh-Community ganz viel, dass die ja. Frauen wirklich sagen, sie nähen, weil sie im Laden nicht das Zeug kriegen. Genau. Das finde ich super.
1: Und genau, damit hat sie einfach angefangen. Ich glaube, mittlerweile dürfte ihr ganzer, also das meine ich ganz im Ernst, ihr ganzer Kleiderschrank ich auch, ja. selbst zusammengenäht sein. Ja. <lacht> Und sie macht ja noch immer schön Bilder von sich und man sieht ja, das ist einfach großartig. ne also, sie ist aber vom Beruf aus. auch,
0: was ist sie? Ingenieurin. Ingenieurin, ja. ne? Ich weiß nicht was genau, aber auf jeden ich Fall. Ich glaube, sie arbeitet ja bei Beruf. der BSF oder mhm. sowas. Ich weiß es genau. gar
1: nicht. Ja, technischer Beruf. Und also von daher, ähm, was, was, was soll sie denn machen? Also ja. für sie ist es wirklich, glaube ich, die große Selbstentfaltung gewesen, ja. zu sagen, ich habe jetzt hier meine Nähmaschine und endlich, endlich, endlich kann ich schöne Kleider nähen mhm. und auch anziehen kann ich mir, sie hat auch immer Kostümchen mhm. und so, also ich verfolge das total fasziniert, auch so ein bisschen neidisch, weil sie wirklich mittlerweile total gut nähen kann, ja. ich kann nicht so gut nähen mhm. ähm, und es ist einfach toll und ich glaube, der zweite Aspekt, also der erste Aspekt ist dieses sich, sich da nicht mehr ähm, anpassen müssen mhm. als Frau, sich mhm. nicht mehr konditionieren und anpassen zu müssen, dass man in die Orsay oh, sachen die ja auch immer noch eine, äh, eine Nummer kleiner ausfallen, reinpasst. Also es gibt ja auch so diese Kleiderketten oder was, Pimki oder ich weiß nicht was. Da fällt alles irgendwie eine Nummer kleiner aus und du fühlst dich schlecht und fängst dann irgendwie vielleicht tatsächlich eine Diät an oder sonst irgendwas. Sondern du nimmst dich als Maß. Du ja. nimmst ja auch an dir Maß. Ja. Also wie du bist, das zählt. Und ja. nicht wie die Kleiderstange ist. Ja. <lacht> naja, der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, der ist nicht von der Hand zu weisend. Ich mache das mit Häkeln und Ukulele spielen. Es ist Entspannung. Es mm. ist halt, hey. weißt du, wenn du einen ganzen Tag lang vorm Rechner saßt und irgendwas gearbeitet hast. Oder, ähm, oder du hast einen ganzen Tag ein Kind für Spaß, das krank ist. Oder was auch immer du gemacht hast, was einfach scheiße anstrengend ist.
0: Mm. Ähm, es besser hey. als Kinder anschreien. Lieber Häkeln. Häkeln ist halt ja. geil. Es ist halt ja. einfach
1: so... So, man gerät auch in so einen Meditationsmodus rein, ja. Das ist, Total. ich glaube, bei Stricken genau das gleiche. Nährmaschine auch. Nährmaschine ja. auch. Und man kann vielleicht noch Podcasts hören oder so, genau. wie auch immer. Aber es ist einfach Entspannung. Ja. Und hinterher hast du was. Du, es ist nicht nur, dass du dich entspannst, wie beim Yoga oder Meditieren oder sonst was, sondern hinterher hältst du was in der Hand. Das ist du gemacht. Mhm. Das ist halt so befriedigend auch.
0: Ja, ja, das ist so geht auch in diesem Bereich Selbstermächtigung. Also so dieses ähm you <laughs> sich zuzutrauen, etwas zu produzieren. Also ja. tatsächlich wächst man ja heute eher auf, also ich glaube, unsere Kinder noch krasser, wenn wir es ihnen nicht mitgeben, halt so, ja, kannst eh alles kaufen. So ja. Es ist gar nicht so dieses, was kann ich denn selber herstellen oder mhm. tun, wie, ähm, welche Fähigkeiten habe ich denn? Nicht nur die Fähigkeit mit den Händen, sondern auch Fantasie, was ja auch trainiert ja. werden muss. Ne? Ja. Und das ist ja egal, was du machst. Also und wenn es nur Topflappen Häkeln sind, du ja. hast dir ausgedacht, wie die aussehen sollen. ja, ja? Genau. Und hast dir Gedanken gemacht, ob ob der Rand jetzt gekräuselt sein soll oder glatt oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und so blöd es klingt, aber ähm, es strengt Dinge in einem an, die überhaupt nicht angesprochen werden, wenn, wenn man was einkauft oder mhm, so. Genau. Das ist ja schon so dieses Tolle an, am selber machen Und dazu kommt halt dann diese ganze ähm, Konsumdimension, und so dass du wirklich unabhängig bist, ne? Unabhängig ja. von dem Markt, der der dir relativ viel vorschreibt so.
1: Genau.
0: Und ja. Und der ja
1: auch teuer ist letztendlich. Ist es ist auch ja. teurer, ja. wenn man sich die Sachen
0: immer fertig kauft. Also also es gibt zwar auch diesen ganzen Selbermachmarkt, der jetzt auch schon wahnsinnig teuer ist, wo du Sets mhm. kaufst und so, ja, aber ich versuche immer viel so Hacking zu machen. Also ich einmal im halben Jahr wird der Kleiderschrank aussortiert und dann gibt's so Stapel, einmal Stapel umnähen, mhm. also Hosenbeine enger machen, weil die Mode jetzt so ist. <lacht> Ähm, ein Stapel kann man noch Kindersachen draus nähen, mhm. ein Stapel Kleidertausch und ein Stapel wegwerfen. So. Mhm. Also, das sind dann irgendwie so die verschiedenen Kriterien. Und ich merke auch, ich kaufe viel weniger, seitdem ich einfach mir Sachen dann umnähe und dann passt es ja. schon nochmal für ein paar Jahre so. Ähm, ja, die Beweggründe sind wahrscheinlich immer, immer so das Entscheidende, weil, also, ich hatte am Anfang wirklich ganz stark Probleme, dass es nicht zusammenpasste. Meine feministische Grundüberzeugung und mein Spaß an so Also ja, ich habe das jetzt langsam sehr stark zusammengekriegt. Mhm. Also gerade auch dann durch die Bücher. eben Dieses habe ich selbst gemacht. Und ähm, jetzt die starke Auseinandersetzung mit dem Thema Frauen und Geld. Das hat jetzt so, so einen roten Faden irgendwie alles bekommen. Ähm, dass es irgendwie doch zusammenpasst. Am mhm. Anfang war das schwierig. ja mhm. Weil man bei Selbermachen ja dann doch eher so dieses ja, so ein bisschen Verstaubte an das Verstaubte so denkt. Und tatsächlich ist es auch was, was ich immer noch nicht besonders super finde, wenn man jetzt einfach, also wenn ich Zeitschriften zum Beispiel sehe, da steht dann, so machen sie Osterdekoration und dass sich Frauen darauf stürzen, das zu kaufen und dann diese Osterdekoration nachzubasteln und alles so hübsch und perfekt aussehen und so, da kriege ich dann schon wieder eher die Krise, weil das ist dann kein großer Unterschied zu dem, das musst du kaufen, damit es nett ist und das musst du basteln, damit es nett ist. Also diese Norm vor gaben so, ne, das ist, und das ist dann was ganz anderes, obwohl es natürlich der gleiche Handgriff ist da zu basteln, wenn ich sage, ich habe Bock jetzt das und das zu basteln und probier mal aus oder so. Es ja, ist genau. lustigerweise zwei völlig verschiedene Dinge, ne? Das
1: stimmt. Ja. Ich hatte neulich äh, hatten wir Hörertreffen von Holgi in Hamburg mhm. und da war ich halt auch so ein bisschen dabei. Übrigens äh, sehr viel total positives Feedback für unseren Podcast bekommen. Ich ah, mich auch sehr gefreut. Ja. Also es gibt so ein paar Hörerüberschneidungen, wie mir scheint. Und äh, da war der Sven Menke, mit dem der Heugi zusammen den kulinarik, nee, den die Kombüse heißt es bei ihm und der Sven macht sonst den Kulinarikast, mhm. also macht einen Kochpodcast mhm. und er erzählt immer ganz viel übers Kochen. Äh, Empfehlung: Die letzte Sendung war wohl auch eine Erklärung drin. Ich habe es noch nicht gehört, wie man Kindern, Kleinkindern, Gemüse schmackhaft macht. Ah, also ich muss es unbedingt ja. hören, meine Kinder sind da ganz schlimm. Und der hat bei dem äh, Hörertreffen erzählt, dass er jetzt schon seit längerem irgendwie näht. Mhm. Also das ist so, so, so voll sein Ding ist, kratzen, so nähen und wie glücklich ihn das macht. Und ähm, dass er am Anfang auch ein bisschen Schiss davor hatte, mhm. äh, wie verschiedene Arbeitskollegen oder Bekannte oder Freunde darauf reagieren, dass mhm. er jetzt näht. Mhm dann irgendjemand auf die Idee kommt zu fragen, ob irgendwas vielleicht mit ihm nicht ganz in Ordnung sei oder mhm. so.
0: Klar, als Mann ist die Überwindung riesengroß wahrscheinlich, oder? Ja, Dem hat er auch Klischees. gesagt. Also hm. die
1: Überwindung aufgrund des, also der Stereotype in ja. der Gesellschaft war erstmal groß, aber die Realität war, dass alle völlig begeistert sind. Ja,
0: glaube ich gerne. Finde ich auch super.
1: Und alle irgendwie sagen, ey geil.
0: Männer, Und die mir nähen, toll ja ich total gut das ist so ein bisschen
1: ja. wie diese Mai Boschi Männer äh, kennst mhm. du das Mai Boschi mhm. ja, das sind Mützen, ja auch ne? zwei Kerle ja. Ja. da habe ich mal eine Reportage auch über die gesehen die ganz witzig war also die sind irgendwelche Franken oder irgendwelche weiß gar nicht ja, ja. Bayern Franken ja. irgendwie aus dem Süden und äh, die waren ja die haben einfach angefangen zu häkeln und das finden auch alle total großartig ja es
0: lustig weil sie sich von einer Freundin beibringen lassen genau,
1: genau. <lacht> ja. Und das finde ich halt auch manchmal ein bisschen unfair. Also es ist ja dieses Phänomen, wenn Männer Dinge tun, die Frauen sonst tun, dann ähm, machen alle Yeah und applaudieren.
0: Mm.
1: Und wenn Frauen die Dinge tun, die Männer tun, dann ähm, naja, ja, es, es nicht immer nicht so. Nicht schlecht
0: einfach. für ein Mädchen dann? Ja, <lacht> ja genau. Ja, ja, im Prinzip. Aber, also im Prinzip ist es dann wie beim Kochen, halt professionalisiert. Also die meisten Modedesigner sind Männer und die haben auch irgendwann mal nähen gelernt an der Nähmaschine. Mm besser oder schlechter. Also manche können es dann auch nicht, sondern haben es halt nur so absolviert und machen dann nicht mehr viel an der Nähmaschine. Aber halt trotzdem die großen Namen sind halt sehr, sehr viele Männer. Aber so ja, das Alltagsnähen ja. oder das, ja, in den Nähstuben, in den äh, Sweatshops, stimmt. da sitzen halt vor allen Dingen Frauen. Ne? Mhm, das also. stimmt.
1: Also es gibt noch so ein Bias. Aber wie gesagt, ja. grundsätzlich ist das, glaube ich, gerade auch dabei. Mhm. Also ich finde einfach... Ähm, man sollte sich das zugestehen, das zu machen, wenn es einem Spaß macht ja. und fertig. Also da keine Rechtfertigung und vielleicht kann man die Männer dazu ermuntern, ein bisschen mehr von diesen ähm, äh, Dings, na, wie heißt es, Handarbeitssachen zu machen. Also mhm. nähen, stricken, hickeln. Ähm, ich habe irgendwann gelernt, wie man Socken stopft. Das mhm. macht mich sehr glücklich, weil ich habe mir dann nämlich auch erlaubt, mir meine eine teurere Strumpfhose zu kaufen. Mhm so eine richtig schöne Merino-Woll- Strumpfhose hm. für den Winter, weil ich wusste, ja, selbst wenn sie kaputt geht, dann stopfe ich das Loch ja. halt. So, ja. Also das sind so Sachen, das sind ja auch so kleine Schritte, die man macht. Und ich bin ja sonst eher fürs äh, Handwerkern, hm. also Bohren und, mhm. und, und äh, Sachen aufhängen und so. Ähm, und das, wenn sich das vermischt, also wenn mehr Frauen noch Handwerkern und mehr Männer noch Handarbeiten, dann müssen wir hoffentlich in zehn Jahren nicht mehr darüber diskutieren, ob das jetzt irgendwie okay ist ja, oder nicht. Ja. Weil dann in Baumärkten auch kein diese Baumarktsituationen für Frauen dann auch nicht mehr so komisch sind. Ja. Also man hat ja schon, wenn man als Frau im Baumarkt ja. ist, immer noch, finde ich. Also,
0: also bei mir nicht so, aber ich äh, halte mich seit sehr vielen Jahren in Baumärkten auf. Also tatsächlich fand ich Baumarkt immer cool ja. und wenn du jemanden ansprichst und der merkt, du hast so ein, zwei Fachvokabeln drauf, also wahrscheinlich muss man einfach vorher sich so ein paar Wörter drauf schaffen, mhm. dann finde ich auch sehr gerne und kompetent mit einem so ah ja, äh, Gespräche. Na, ich habe
1: immer das Gefühl, ja. ich bin erstmal in so einer Untergeordneten also in so einer mhm. rangniedrigeren mhm. Stellung und ähm, muss erstmal beweisen, dass ich dann vielleicht ja. trotzdem
0: Ja, mir ging es mal in einem Fotogeschäft so ähm, und tatsächlich bei einer Fotokamera finde ich persönlich auch wichtig, dass sie gut aussieht. Also ja. es finden manche vielleicht kein, kein Kriterium so und dann bin ich da rein und zum Verkäufer und dann habe ich so gesagt, so, ja, die hier, ich finde, die sehen alle blöd aus. So. Und dann war ich, glaube ich, bei dem schon in der Schublade gelandet. Okay, dumme Tussi, kommt jetzt hierher und will eine hübsche Kamera kaufen. So, und dann hat er so angefangen, ja, was wollen Sie denn? Und dann habe ich ihm so mit Auslöseverzögerung und sowas vollgequatscht und dann, aha, okay. Und dann haben wir halt doch sehr fachkompetent uns unterhalten. Mhm. Aber das erste war so, ah ja. Zeige ich mal die pinken ja, Kameras.
1: Gibt's ja auch, das ja ist ja. so
0: schlimm. Ja, ja, gibt's immer. gibt auch pinke Bohrmaschinen.
1: Es gibt auch pinke Rasenmäher. <lacht> <lacht> Gut, ja, sehr schön. Wenn ich Rasen hätte. Hm. Pinke Laptops. Ja, gibt's alles. Pinke, weiß nicht. Es ja. gibt alles auch in Pink. Ja. Pinke Staubsauger gibt's, glaube ich, nicht. Das ist jetzt komisch, ja. eigentlich.
0: Aber vielleicht, weil sie sagen, macht eh die Frau? Braucht man nicht extra anmalen, <lacht> braucht man keinen Frauenmarkt eröffnen, ja? weißt du? Stimmt. Ja, Waschmaschine muss man das auch nicht so pink, traurig, pink anmalen. Das, warte mal,
1: ich glaube, Holgis Staubsauger könnte ein bisschen pink sein. Aber nur so ein bisschen. Hm. Naja, schräg. Ja, total. Also, aber ich finde, ähm, als wir diesen Film geguckt haben mit Laurie Penny, mit den Hipster-Housewives, wo sie das so sagt, ja, das das ist schade, du hast ja auch gesagt, das ist so schade, dass sie nicht genauer mehr dazu sagt. also mhm. ähm, Weil. Ja, ich wüsste schon gern, wie sie das meint. Also ich backe halt auch gern Muffins. Ich finde Muffins, ich backe, aber genau deswegen gern Muffins, weil sie für faule sind. Also Muffins sind Kuchen für faule. Mm. Muffins zu machen dauert meistens nicht sehr viel länger als eine halbe Stunde. Ja, wird alles zusammengeknallt. Ja, ja, genau. Das geht ja. echt schnell. Ähm, man hat hinterher auch nicht so viel Dreck, weil die sind ja in diesen kleinen Papierdingern drin. Oder mittlerweile gibt es auch so äh, Silikonteile, die man total leicht auswaschen kann. Also es ist eher so Kuchen für Faule und wenn ich jetzt Muffins mache und dann in meiner feministischen Filterblase Angst haben müsste, dass die Frauen da denken, ich sei jetzt irgendwie so
0: ein Hipster-Housewife, hätte ich damit auch ein Problem. Also ich weiß auch nicht. Ich, ähm naja, es hat immer so, so blöde Konnotationen. Also mir fällt es schon auch auf, gerade wenn ich mich über so Wirtschaftszusammenhänge so mir da Gedanken mache, ähm in dem Moment, wo zum Beispiel ein Mann sagt, ich mache lieber mehr Zeug selber, also sagen wir zum Beispiel lieber den Kuchen selber backen, weil das ja zum Beispiel tatsächlich sehr viel billiger ist, als einen Kuchen zu kaufen, mhm. wenn man einen vernünftigen Kuchen vom Bäcker haben will und jetzt nicht irgendwie so einen in Alufolie <lacht> abgeschweißten, ähm, dann ist das halt sehr viel teurer. Das heißt, wenn ich mir Sachen selber mache, muss ich weniger arbeiten gehen, ähm, also ziehe mich ein Stück weit aus dem Konsumkreislauf zurück, habe mehr Freiheit. ja. Also mhm. dieses Tom Hodgkinson-Ding. Mhm. Da sehe ich aber immer diese dieses, ich weiß nicht, was man nennen soll, ist zweischneidig oder zweigleisig. Wenn ein Mann das sagt, dieses sich zurückziehen aus diesen Kreisläufen, dann ist es was Alternatives, was Kapitalismuskritisches. Ja. Wenn eine Frau das sagt, ist es ganz schnell so ein Zurückzug ins Private. Dann mhm. hat es was unemanzipiertes und mhm. bei dem Mann hat es was sehr emanzipiertes, also was sehr eben sich vom Kapitalmarkt emanzipieren, genau. ja. Und das finde ich ganz schwierig. Also das merke ich,
1: ist das ja Laurie Pennys Thema auch immer. Ja. Also sie sagt ja genau das, also sie, sie sich vom, vom von dieser ständigen Kapitalisierung ja. zu emanzipieren ist ja ihr Ding.
0: Ja, vielleicht ist es dann wieder die Frage, was sind deine Beweggründe? Machst du den Kuchen um Deinen Gästen zu genügen, machst du da noch Marzipanröschen oben drauf, weil du halt eben, wie stand es in dem Text, du, das muss ansprechend aussehen und beeindrucken und so. Mhm. Ähm, oder äh, machst du halt die Muffins, weil du sagst, du willst denen gern was servieren. Klar, ihr wollt ja zusammen Kaffeekränze machen ähm, mhm. und die Muffins geben dir dann noch eine halbe Stunde Zeit noch. Ähm, äh, jetzt wollte ich gerade sagen, meinen Kampf zu lesen. <lacht> War aber ich meinte irgendwas anderes, das Kapital zu lesen. Wie komme ich denn jetzt auf meinen Kampf? Ein Buch zu lesen, sagen wir es so. Genau, also also das Krasse ist halt, also gerade in Wirtschaftszusammenhängen, in Emanzipationszusammenhängen, es ist alles so nuanciert. Man redet aber meistens in den großen Debatten so schwarz-weiß darüber, yeah. es passt nicht zusammen. Also, das ist, ja, ist faszinierend. Man müsste eigentlich jedes Phänomen sich wirklich immer Tage, Wochen nehmen, um da in Ruhe drüber zu sprechen und, und, und die Nuancen auszuloten, so, ne? Genau. Ja, ja, die, die Geduld hat niemand. Das Papier in der Zeitung hat niemand. Das ist ganz doof, ja? Das ist
1: wirklich doof. Also, einfach zu differenzieren mhm. und auch den Einzelfall genauer zu betrachten und nicht, ähm, aufgrund von irgendwelchen einzelnen Symptomen, in Anführungszeichen, ja. ein Urteil zu fällen. Ja. Das stimmt. Ja,
0: ja, weil ein Buch, was ich mir noch mit ähm, notiert hatte, ähm, was auch so in dieses äh, neue Häuslichkeit ähm, reingeht, ist Schneewittchenfieber. Mhm. Und da geht es auch darum, also Schneewittchenfieber ist so, dass Frauen sich wieder ins Private zurückziehen und ihrem Mann ein schönes Heim bereiten, so wie halt Schneewittchen den Sieben Zwergen so das Heim bereitet, bis der Prinz sie dann auslöst und so. Mhm. Ähm, und ähm, geht zu so diesem Phänomen nach. Und das eine ist, dass es wohl statistisch so nachweisbar ist. Also ähm, dass es da so, so einen Rückzug, vielleicht auch so eine Kapitulation gibt. Ja, also ähm, ja Statistisch sein. ist es ja so, dass irgendwie seit 20 Jahren das Arbeitsvolumen nicht steigt. Also mhm. Frauen gleich vier Stunden arbeiten, aber mehr Frauen arbeiten. Das mhm. heißt, die Frauen, die arbeiten, arbeiten weniger. Ich glaube, im Schnitt arbeitet eine Frau 19 Stunden die Woche. Also Berufstätigkeit arbeiten sehr viel mehr, aber Berufstätigkeit Absolut. 19 Stunden, was natürlich relativ wenig ist, ähm, weil die Männer eher 40, 41 Stunden irgendwie so arbeiten. Und ähm, das ist natürlich dann so eine Entwicklung, wo man wieder reden muss über Altersarmut, über soziale Absicherung und alles sowas und über Rollenverteilung. Aber andererseits steht natürlich was dahinter. Warum machen die das? Also Frauen, Frauen sind viel stärker betroffen von prekären Arbeitsverhältnissen, von schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen. Und dass man dann schon denkt, ja klar, wenn der Mann ein bisschen mehr verdient. Und sie haben ja dann den ganzen Haushalt meistens noch an der Backe. Sie haben die Kinder meistens die alleinige Verantwortung. Und natürlich zieht man sich irgendwann zurück, weil das kräftemäßig gar nicht zu schaffen geht, ist. Ne? Ja. Also es ist so äh, dann auch wieder ein ganz differenziertes Thema, ähm, was mit Schneewittchenfieber dann auch erstmal gut und knallig illustriert oder benannt ist so und sehr interessant. Und es ist auch wichtig, sich das anzugucken, diese mhm. Entwicklung, weil man dahinter ganz viel anderes erkennt, was anders sein müsste. Aber ja, die Debatten, was weiß ich, dann werden die Latte Macchiato-Mütter beschimpft und das auf der anderen Seite die Karriereweiber und letzten Endes werden immer nur die Frauen, Frauen beschimpft.
1: beschimpft. Genau. genau, egal was sie tun. Ja. Es ist alles immer ganz schlimm und das, was die Männer tun, ist halt weiterhin die Norm. Mhm. Das ist halt das Problem. Das Eigentlich ist schade, doch das ja. Problem, dass in der Arbeitswelt das ja immer noch die Norm ist. Naja.
0: Vielleicht müsste man eher Männer zu Kaffeekränzchen verdonnern, dass die über ihre Rollen ganz viel reden. Ja. Und darüber reden, was wollen wir eigentlich und und wie machst du das so und so? Das findet ja ganz wenig mhm. vielleicht statt. Dann können sie sich ein bisschen Kuchen gegenseitig backen ja. und na. ja und so, der eine erzählt, dass er gerade nähen lernt und dann der andere sagt da vielleicht, oh, mache ich auch. Ja, ja das wär's.
1: Mhm. Tja. Wie kommen wir da hin? Naja, wir müssen einfach drüber reden. Es ist einfach, äh, letztendlich ist das eine gesellschaftliche Wertedebatte.
0: Vielleicht laden das, wir uns zum nächsten Kaffeekränzchen das. schon einen Mann ein. Ja. Okay. Und dann sagen wir mal, schau, so geht es. Wir geben dir noch das Buch von 1977 mit.
1: Und das äh, das, das Buch ähm, Schlank ohne Diät. Ja,
0: genau, da sind <lacht> gute Kuchenrezepte drin und dann sollen wir das mal ausprobieren. Genau. Ja. Gut. Gut, dann dann wir essen winken hier weiter wir weiter. Genau, wir hauen uns jetzt noch den Kuchen rein und winken beide aus Berlin. <lacht> ja, nächstes Mal machen wir dann wieder über die Fernleitung. Genau. Ja, und bis dahin, habt schönen ähm, Nachostern. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht genau. wie mir, diese Sendung vom April 2015 nochmal nachzuhören oder zum allerersten Mal zu hören. Ich wünsche euch einen super Start ins neue Jahr. Und auch für 2019 gilt natürlich, dass wir uns freuen, wenn ihr auf lila-podcast.de mit uns weiter diskutiert, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung für den Lila-Podcast hinterlasst und wenn ihr uns unterstützt, diese Sendung wöchentlich zu produzieren. Zum Beispiel über Steady oder per Direktüberweisung. Wie das alles geht, steht auf lila-podcast.de slash spenden. In der nächsten Woche hat Katrin Monika Schulz-Strelo zu Gast.
1: In der kommenden Folge erklärt Monika Schulz-Strelo, was es mit FIDA, das ist kurz für Frauen in die Aufsichtsräte, auf sich hat. Was bedeutet es, bereits seit über 13 Jahren für dieses Anliegen zu kämpfen? Und warum haben sich die Frauen hinter FIDA in der Zwischenzeit dafür entschieden, dass der einzige Weg, es zu schaffen, dass Frauen in Führungspositionen in Deutschland kommen, wohl die Quote ist? Und das, obwohl sie es am Anfang eigentlich so gar nicht wollten.
0: Das war's für diese Woche. Macht's gut.